0: Moin Moin und Grüß Gott, Grüß Gott, das ist die 15. Ausgabe der Mordenpost. Viele haben das schon vor langer Zeit gesagt, aber in der Epstein Affäre wurde jetzt für so ziemlich jeden deutlich, dass es sich beim jüngsten Sohn der britischen Queen, Prinz Andrew, um einen Problemprinz handelt. In New York wurde ja vor einiger Zeit Klage gegen ihn eingereicht, weil er sexuellen Kontakt mit einer Minderjährigen gehabt haben soll. Wie bereits in Folge 13 berichtet, müssen Prinz Andrew die Unterlagen zur Klage übergeben werden, damit die Klage weiter bearbeitet werden kann. Der Problemprinz ist aber abgetaucht. Jetzt hat die britische Polizei erklärt, keine eigenen Maßnahmen gegen Andrew einzuleiten. Sie würden zwar weiterhin mit amerikanischen Behörden zusammenarbeiten, aber selbst nicht ermitteln. Ob jetzt das FBI besonders zufrieden ist mit dieser Zusammenarbeit, wo doch schon mehrmals Agenten erfolglos nach London geflogen sind, um mit Andrew zu sprechen, wage ich zu bezweifeln. Musik In den Folgen 11 bis 13 der Mordenpost war die Familie Murdoch aus South Carolina ein großes Thema. Seit dem letzten Update sind hier weitere Dinge ans Licht gekommen. Dabei geht es vor allem um den Tod von Gloria Setterfield, der Haushälterin der Murdochs, die im Jahr 2018 zu Tode gekommen ist. Sie soll in einem Anwesen der Murdochs über einen der Hunde gestolpert und die Treppe heruntergefallen sein. Dabei hat sie sich Verletzungen zugezogen, an denen sie dann später im Krankenhaus verstorben ist. Das Ganze ist übrigens in dem gleichen Anwesen passiert, in dem Paul und Maggie Murdoch erschossen worden sind im Sommer. Also dem Anwesen, das auch teilweise in der Presse als Jagdhütte bezeichnet worden ist. Ähm, ich glaube, so normale Jagdhütten, die haben jetzt keine Treppen. Das wird also schon ein größeres Haus dann wohl sein. Eine Jagdvilla vielleicht. Um den Tod von Gloria Satterfield ranken sich ja schon, seit er passiert ist, äh, Gerüchte, ob da nicht irgendwas anderes eine Rolle gespielt haben könnte. Es ist auch tatsächlich so, dass der Alex Murdoch bei seiner, bei seiner Versicherung angegeben hat, er sei schuld an, am Tod von der Miss Satterfield, weil er also nachlässig gehandelt hat, also neg negligent gewesen ist. Es sei also deswegen zu dem Unfall gekommen, weil er nachlässig oder fahrlässig gehandelt hat. Die Hunde hätten halt nicht so frei rumlaufen dürfen. Interessanterweise steht in der Sterbeurkunde von der Mrs. Satterfield, ihre Todesursache sei natural gewesen. Und das liegt also nahe, dass sie an einer Krankheit gestorben ist. Wenn sie über einen Hund gestolpert ist und die Treppe runtergefallen ist, dann wäre das ja ein Unfall, dann müsste dort Exident stehen, nach amerikanischem Recht. Zu diesem Vorgang gibt es in den Gerichtsunterlagen eine außergerichtliche Einigung. Ähm, und in dieser außergerichtlichen Einigung steht, dass der Alex Murdoch den Nachfahren von Gloria Satterfield 500.000 Dollar zu bezahlen hat. Diese 500.000 Dollar wären also der Schadensersatz, den der Mr. Murdoch gezahlt hat. Ganz so einfach ist es aber nicht. Der Alex Murdoch hat nämlich die Nachkommen von Gloria Satterfield dem Vernehmen nach ganz schön über den Tisch gezogen. Gloria Satterfields Söhne ließen sich in dieser Angelegenheit auf das Anraten von Alex Murdoch hin von seinem Busenkumpel Corey Fleming rechtlich vertreten. Die 500.000 Dollar sollten dann von Alex Murdochs Versicherung direkt an sie fließen. Der jetzige Anwalt der Satterfields sagt allerdings, dieses Geld ist nie bei den Söhnen von Gloria eingegangen. Angeblich soll die Summe laut diesem Anwalt auch sehr viel höher gewesen sein, und zwar mehrere Millionen Dollar. Niemand weiß, wo dieses Geld abgeblieben ist. Als Verwalter des Gelds hat der Corey Fleming Nämlich nicht die Söhne eingesetzt, sondern einen in Anführungszeichen befreundeten Banker. Und mit befreundet ist nicht gemeint, befreundet mit den Söhnen, sondern befreundet mit Corey Fleming und Alex Murdoch. Und in dem Moment, wenn ein Dritter eingesetzt wird als Verwalter des Geldes, ist der Anwalt, also in dem Fall Corey Fleming, nicht mehr den Erben verpflichtet, sondern dem Verwalter. Also durch dieses Manöver äh, sind die Söhne quasi aus dieser ganzen Angelegenheit ausgeschlossen worden durch Corey Fleming. Und hatten keinerlei Einfluss mehr darauf, was mit dem Geld passiert. In den einsehbaren Unterlagen, also Gerichtsunterlagen zu diesem Vorgang, taucht dann auch interessanterweise der Name Alex Murdoch gar nicht auf. Obwohl er ja äh, der Schuldige am Tod von... Gloria Satterfield ist und das rechtlich auch gar nicht bestreitet. Insgesamt sieht es also so aus, als hätten der Alex Murdoch, der Corey Fleming und der befreundete Banker äh, da die Erben von der Gloria Satterfield um mehrere Millionen Dollar betrogen. Alex Murdoch wurde inzwischen auch von der Firma gefeuert, wo er angestellt war. Beziehungsweise ich glaube er war Teilhaber, weil das ja eigentlich die Familienfirma ist. Ähm ja, er soll da also auch dort mehrere Millionen Dollar für eigene Zwecke abgezweigt haben. Und seine Anwälte sagen, er hätte also ein großes Drogenproblem und dass er pleite sei. Außerdem behaupten die Anwälte, dass der Herr, der auf ihn geschossen haben soll, sein Drogendealer ist. Nach dem Gerichtstermin, wegen des Schusses auf ihn und dem Betrug, der damit verknüpft sein soll. Also da ging es ja darum, dass der Alex Murdoch äh, sich angeblich erschießen lassen wollte, damit sein Sohn seine Lebensversicherung kassieren kann. Nach diesem Termin durfte der Alex Murdoch den Gerichtssaal ja als freier Mann verlassen aber jetzt musste er nochmal vor Gericht erscheinen wegen des Satterfield-Betrugs. Dieser Gerichtstermin fand 13 Tage nach dem Vorfall statt, bei dem der Mr. Murdoch angeschossen wurde und laut seinen Anwälten ja eine schwere Verwundung mit Ein- und Austrittswunde am Kopf äh, davon getragen haben soll und interessanterweise hatte der Mr. Murdoch bei diesem Gerichtstermin keinen einzigen Kratzer, der für die Beobachter zu sehen war. Man würde ja meinen, dass 13 Tage nachdem man den Kopfschuss bekommen hat, dass man da noch irgendwas sehen würde, das war aber nicht der Fall. Bei diesem Gerichtstermin gab es eine Aussage von einem Ermittler von SLED, also SLED, die oberste Polizeibehörde von South Carolina. Und dieser Ermittler hat gesagt, dass ähm, jetzt auch eine Untersuchung eröffnet wurde bezüglich äh, der Todesursache von Gloria Satterfield. Also inzwischen sind es ja ganz schön viele Untersuchungen. Es gibt das Gloria Satterfield Thema, es gibt das Stephen Smith Thema, es gibt den Bootsunfall, es gibt die Veruntreuung von Firmengeldern und äh, ja den nach wie vor den ungeklärten Tod von Alex Murdochs Ehefrau und seinem Sohn. Bei dem Gerichtstermin jetzt, also dem Gerichtsbetrieb, Termin bezüglich des Todes von Gloria Satterfield und des Betrugs, da wurde Mr. Murdoch jetzt Kaution verweigert. Also der Mr. Murdoch sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Auch im Oktober gab es wieder eine neue Folge Aktenzeichen XY ungelöst. Im ersten Fall ermittelt hier die Kripo Köln in einem Mordfall von 1992. Damals war der 54-jährige Horst Strohe an einem Wochenende mit äh, Freunden rund um den Heumarkt unterwegs. Also in der Nähe des Heumarkts befinden sich einige ja. Kneipen für Homosexuelle und der Herr Strohe hat sich dort am Wochenende viel aufgehalten, weil er eben auch homosexuell war. Am sogenannten Malzbüchel wurde er zusammengeschlagen und erhielt mehrere Tritte gegen den Kopf, wie Augenzeugen berichtet haben. Der Täter und mehrere weitere Männer also der Täter war offensichtlich in einer Gruppe unterwegs, verließen den Tatort eilig. Die Polizei vermutet, dass es sich bei dem Täter um jemanden handelt, der Kampfsporterfahrung hat. Außerdem hofft die Polizei, dass es vielleicht einen Mitwisser gibt, also jemanden aus der Gruppe, in der der Täter damals unterwegs war der heute vielleicht bereit ist, eine Aussage zu machen. Während der Sendung wurde übrigens dann zu dem Fall gesagt, dass es einige interessante Anrufe bei der Polizei gab im Zuge der Ausstrahlung. Im zweiten Fall der Sendung ermittelt die Kripo Dortmund. Hier geht es um den Mord an Rebwa Kaschraf, einem geschiedenen Mann, der als Staplerfahrer im Lager einer großen Industriefirma arbeitete. Der Herr Kaschraf hat sich am Arbeitsplatz öfters geäußert zu diversen Damenbekanntschaften, die er hatte, wo dem Vernehmen nach auch einige Frauen dabei waren, die sich in Beziehungen befanden oder verheiratet waren. Deswegen vermutet die Polizei, dass sein Mörder eventuell ein gehörnter Ehemann oder Freund einer Frau sein könnte. Der Herr Kaschraf wurde ermordet, als er eines Abends auf dem Weg nach Hause war von der Nachtschicht. In der Nähe seiner Wohnung hat ihm da jemand aufgelauert und ihn mit 40 Messerstichen getötet. Am Abend seiner Ermordung und auch schon am Abend davor wurde in der Nachbarschaft ein Mann gesehen von mehreren Spaziergängern. Dieser Mann wirkte auf die Spaziergänger unheimlich. Der Mann hat versucht sein Gesicht zu verbergen. Und ja, er wirkte halt so, als ob er irgendwas Komisches vorhätte. Die Polizei geht jetzt natürlich davon aus, dass es sich bei diesem Mann um den Täter handelt, der ja auf der Suche nach dem Herrn Kaschraf war. Zu diesem Fall wurde übrigens gesagt während der Sendung, dass es einen Anruf gegeben hat, der Täterwissen enthielt. Es gibt also die Hoffnung, dass da sich was draus ergibt. Also Täterwissen würde ja heißen, der Anrufer war entweder der Täter selbst, was relativ unwahrscheinlich ist, oder eben jemand, der weiß, wer der Täter ist und Details der Tat kennt. Zum Beispiel, weil der Täter mit ihm über diese Sache gesprochen hat. Im dritten Fall ermittelt wieder die Kripo Dortmund. Und zwar in einem Fall von 1998. Damals wurde die 84-jährige Anna Sausen in Bergkamen ermordet. Die Frau Sausen wohnte in Bergkamen in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Nach außen hin war sie keine besonders vermögende Frau, hatte aber laut Aussage ihres Sohnes einen erheblichen Geldbetrag in der Wohnung. Ursprünglich waren das 80.000 D-Mark, von denen der Sohn dann aber zumindest 60.000 auf die Bank brachte. Das ganze Geld auf die Bank zu bringen, wollte die Frau Saussen nicht und der Sohn konnte sie eben auch nicht dazu bewegen. Im Vorfeld der Tat passierten in dem Mietshaus einige seltsame Dinge. Einer Nachbarin wurde ein Haustürschlüssel gestohlen und eines Nachts wurde die Telefonanlage im Haus mutwillig zerstört. In derselben Nacht wurde bei Frau Saußen an der Tür geklingelt und geklopft. Sie hat aber natürlich nicht aufgemacht. Das war also spät am Abend. Wenige Tage später wurde wieder die Telefonanlage zerstört und in der gleichen Nacht stiegen der oder die Täter mit einer Leiter beim geöffneten Badezimmerfenster der Frau Sausen ein. Die Frau Sausen wurde im Schlafzimmer gefesselt und geknebelt. Der oder die Täter haben dann die Wohnung durchsucht. Am nächsten Morgen kam dann eine Nachbarin, die der Frau Sausen immer beim Putzen geholfen hat, morgens in die Wohnung und hat dort die Frau Sausen aufgefunden. Sie war inzwischen an dem Knebel erstickt. 23 Jahre später erschien dann ein Mann bei der Polizei. Der Mann sagte aus, dass es sich bei der Leiter, die die Täter benutzt hatten, wohl um seine Leiter handelte, die ihm geklaut worden war. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, ähm, ja, wie kann sich der Mann nach 23 Jahren an sowas erinnern? Der Mann sagte... Er kann sich deswegen so gut daran erinnern, weil er sich die Leiter zu diesem Zeitpunkt selber als Geburtstagsgeschenk gemacht hat und sich extrem darüber geärgert hat, dass die Leiter danach direkt verschwunden ist. Aufgrund seines Berufs hat so eine Leiter eine besondere Bedeutung für ihn. Der Mann ist nämlich Obstbauer und sein Hof befindet sich in der Nähe der Wohnung der Frau Sausen. Dieser Hof liegt etwas abseits, also das heißt, da kommen jetzt nicht so viele Fremde oder Leute von außerhalb vorbei, deswegen spekuliert die Polizei darauf, dass es sich um einen ortsansässigen Täter handelt. Damals im Jahr 1998 befand sich in diesem Viertel ein Männerwohnheim für obdachlose Männer und die Polizei vermutet, dass der oder die Täter möglicherweise Bewohner dieses Heims waren. Die Männer, die damals dort gewohnt haben, wohnen da aber logischerweise nicht mehr. Sondern die könnten natürlich jetzt überall sein. Ähm, deswegen verspricht sich die Polizei halt von so einer Öffentlichkeitsfahndung bei Aktenzeichen eher Hinweise, als wenn man jetzt in der Nachbarschaft sucht. Musik Im vierten Fall ermittelt die Kripo Ulm in einer Vermissten-Sache. Die 16-jährige Amani al jaffel ist in Ehingen auf dem Schulweg verschwunden. Später dann wurde ihr Rucksack in einem Waldstück gefunden. In den Fokus der Ermittler ist hier sehr schnell Amanis Vater geraten. Bei diesem Vater soll es sich um einen sehr gewalttätigen Mann handeln. Ein Gericht hatte inzwischen sogar ein Kontaktverbot ausgesprochen. Also sprich, dieser Mann durfte sich weder seiner Ehefrau noch seiner Tochter physisch nähern. Der Vater war und ist wohl sehr ungehalten wegen des westlichen Lebensstils seiner Frau und der gemeinsamen Kinder. Er hatte auch in der Vergangenheit immer wieder damit gedroht, die Armani zwangs zu verheiraten. Der Tatverdacht gegen ihn konnte bisher aber nicht erhärtet werden. Im fünften und letzten Fall der Sendung ermittelt die Kripo Düsseldorf. Hier ging es um einen Überfall auf einen Supermarkt in der Innenstadt. Dieser Überfall fand statt gegen 22 Uhr, kurz vor Schließen des Supermarkts. Vier Männer sind dort im Supermarkt erschienen und haben... Den Tresor ausgeräumt. Die Kasse haben sie nicht aufbekommen. Hehe. <lacht> sie sind dann mit ihrer Beute zu Fuß abgehauen. Die Beute bestand aus 16 Kilo Münzgeld. Das sind ungefähr 2000 Euro. Und ja, ich hoffe, die haben sich ziemlich abgeschleppt damit wenigstens. Ein Radfahrer hat sie noch ein Stück verfolgt, hat dann aber ihre Spur verloren weil er unterwegs halten musste, weil so ein Transporter ihm irgendwie den Weg versperrt hat. Und als er dann weiterfahren konnte, waren die Täter nicht mehr zu sehen. Die Polizei geht hier von erfahrenen Tätern aus. Musik Es gab aber auch zwei Erfolgsmeldungen zu früheren Fällen. In der Sendung im Juni gab es diesen Fall, wo ein Schüler in Recklinghausen zu Hause von zwei Männern überfallen wurde. Dazu hatte ich in Folge 8 berichtet. Hier wurden inzwischen beide Täter ermittelt. Außerdem wurde noch ein Mordfall von 1995, der sich in Stuttgart zugetragen hat, geklärt. Zu diesem Fall wurde übrigens kürzlich ein Podcast veröffentlicht. Wer sich dafür interessiert, kann sich also die Folge 16 des Podcasts Akte Südwest anhören, mit dem Titel Der Killer aus der Vorstandsetage, der Cold Case von Sindelfingen. Zum Abschluss der heutigen Ausgabe noch ein kleines Update zum Fall Gabby Petito. Gabby Petito war die junge Frau aus Florida, die gemeinsam mit ihrem Verlobten Brian Laundry zu einer mehrmonatigen Rundreise durch die USA aufgebrochen war. Von dieser Rundreise ist dann nur ihr Verlobter zurückgekommen und der hatte sich dann über ihren Verbleib ausgeschwiegen. Einige Zeit später ist dann ihr Verlobter, also der Brian, spurlos verschwunden. Inzwischen wurde die Leiche von Brian Laundrie gefunden. Es ist also äußerst unwahrscheinlich, dass wir jemals erfahren, was genau passiert ist, weil naja gut, es gilt ja natürlich die Unschuldsvermutung, aber es ist doch sehr wahrscheinlich, dass der Brian Laundrie die Gabby umgebracht hat. Und naja, dazu kann er ja jetzt nichts mehr aussagen. Das extra krasse an der ganzen Angelegenheit ist halt, dass bei der Suche nach Brian Laundrie ähm durch die Behörden einige weitere Leichen gefunden worden von Leuten. Also ich habe jetzt gerade noch mal kurz vor der Aufnahme geguckt, wie viele das jetzt eigentlich genau waren. Aber also wenn man eine kurze Google-Suche macht, da kommen ganz unterschiedliche Zahlen raus. In manchen Artikeln stehen, ja, es waren vier, in anderen steht, es waren sieben, in anderen Artikeln steht, es waren zehn. Also diese Leichen haben jetzt mit dem Fall Gabby Petito äh, nichts zu tun. Das sind halt einfach sozusagen Beifänge dieser Suche gewesen. Teilweise sind es Leute, die auch einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnten. Teilweise sind Selbstmörder und ja, kann auch der eine oder andere Verunfallte dabei gewesen sein. Eigentlich wollte ich in der aktuellen Ausgabe auch noch zum Fall Elizabeth Holmes berichten. Die Notizen dafür sind auch fertig. Allerdings erwarte ich, dass heute noch eine neue Folge von The Dropout rauskommt. Also das ist ja der Podcast zu Elizabeth Holmes, der auch über den Verlauf des Prozesses berichtet. Und ja, da habe ich mir jetzt gedacht, ich verschiebe das ganze Thema auf die nächste Folge, damit ich möglichst aktuell bin mit meiner Berichterstattung. Diese Folge ist nämlich eh schon zu spät. Also ich hatte einigen Leuten schon großspurig angekündigt, dass die vor dem Wochenende rauskommt, was ich nicht geschafft habe. Und wenn ich die Folge jetzt heute nicht fertig mache, dann wird sie sich um einige Tage verschieben, weil ich in der nächsten Woche sehr wenig Zeit haben werde. Und so lange wollte ich jetzt mit dem Abschluss der Folge einfach nicht warten, weil es ist ja schon auch wieder einige Zeit her, seit der letzten Veröffentlichung. Okay. Also auf Wiederschauen und Hören zur nächsten Ausgabe der Mordenpost.